0: Sabe que um documento escrito por um português há mais de 500 anos é agora mostrado ao mundo na Expo do Dubai no ensaio geral, contamos-lhe esta noite, esta história. Mais à frente, desfiamos outras histórias, as da cidade do Porto, contadas por Germano Silva, que aos 90 anos continua a percorrer as ruas da Invicta por paixão. Vamos ainda a Águeda para um festival que junta doçaria tradicional e os principais nomes da música portuguesa. Viajamos até ao Brasil para ouvir a escritora Tatiana Salem-Levy sobre o seu novo livro. Para já, em Lisboa, olhamos o Congresso Internacional Fernando sua Renovar o olhar sobre a obra de Fernando Pessoa será um dos objetivos do Congresso Internacional que começa na próxima quarta-feira em Lisboa. Organizado de quatro em quatro anos pela Casa Fernando Pessoa, o encontro vai juntar ao longo de três dias investigadores, professores e doutorantes na Fundação Carlos Kolbingen. Serão conhecidos os novos caminhos que estão a ser trilhados no estudo sobre a obra de Pessoa, explica Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa
1: tem sobretudo o propósito de encontrar, mapear, detetar, não é? Quem são as pessoas e quais são as áreas de estudo que estão a ser trabalhadas. Ter neste momento de encontro, de reunião que é o congresso a oportunidade de falar sobre esses estudos que, entretanto, foram desenvolvidos. Da nossa parte, é um esforço também de acompanhar universidades, centros de investigação em Portugal e fora de Portugal, onde haja investigadores, não é? Pessoas que se dediquem ao estudo de Fernando Pessoa e tentar, justamente, ao ver quais são os textos, as abordagens, os ângulos, as teorias que eles seguem, é assim também a forma que temos de tomar o pulso a investigação que continua
0: a ser feita sobre Fernando Pessoa e a verdade é que não tem parado. E como é que se explica que continua a surgir tanto material novo em torno de Fernando Pessoa, tantas publicações sobre o poeta? Clara Riso explica que algumas dessas novidades vão chegar ao Congresso Internacional.
1: O que fazemos para a organização deste congresso é chamar pessoas para fazerem parte da comissão organizadora que sabemos que são pessoas de diferentes grupos de investigação e assim cada uma delas tem mais possibilidade de nos trazer estudos diferentes que estejam a ser feitos. Trabalham connosco na organização desta edição a Joana Matos Frias, a Rita Patrício, o Pedro Sepúlveda e o António Carmielo. Foi também através dos seus canais e do conhecimento que têm de trabalhos em curso que chegámos à, à lista de pessoas que convidamos e fizemos também, como há quatro anos, uma chamada à participação, uma call for papers. Resultaram sete comunicações, sete pessoas que vêm apresentar os seus trabalhos. Foi também uma maneira de chegarmos a estudos a pessoas que pudéssemos ainda não
0: ter detectado que estavam neste momento a investigar sobre Fernando Pessoa O Congresso Internacional Fernando Pessoa que decorre de 13 a 15 de outubro vai olhar para diferentes abordagens, desde os contos à dramaturgia, passando pela filosofia e, claro, pela heteronímia de pessoa e abre com uma homenagem a um dos ensaístas que nunca deixou de pensar e estudar o poeta. Temos também desta
1: vez no Congresso duas mesas que são mesas de homenagem
0: a pessoas que já não estão. Aliás,
1: o Congresso abre com uma, com uma sessão de homenagem a Eduardo Lourenço e o segundo dia do Congresso também abre com uma homenagem a Maria Aliete Galhosa e Ana Maria Freitas. Ou seja, é também outro lado dos estudos pessoanos, não é? Ter tempo para nos dedicarmos a pensar e a
0: lembrar o trabalho de pessoas que dedicaram décadas das suas vidas a estudar a pessoa. O Congresso Internacional Fernando Pessoa abre quarta-feira na Fundação Carlos Colbenken, em Lisboa, com bilhetes para a plateia, mas também com a possibilidade de assistir à distância de forma gratuita, através do canal de YouTube e do Facebook da Casa Fernando Pessoa. É uma memória viva do Porto. Germano Silva está prestes a completar 90 anos e tem ainda muitas histórias por contar da cidade que tanto gosta de percorrer a pé. Chegou ontem às livrarias o seu mais recente livro, Porto, as histórias que faltavam, reúne mais de 50 crónicas sobre a cidade que continua a surpreender Germano Silva. Ao ensaio geral, o antigo jornalista explica porque continua a haver histórias para contar sobre o Porto.
2: Faltam muitas. Eu vivo numa cidade milenária, uma cidade que tem uma história muito grande, ela já existia. Quando Portugal ainda não era gente, ainda não havia antes da nacionalidade, o Porto já era uma povoação importante e até no comércio. É uma cidade que está situada na margem de um rio muito importante como é o Rio Douro que é uma grande ligação ao interior do país, tem uma era a via mais importante da ligação ao interior do país, de maneira que tudo passava por aqui. E, portanto, esta cidade é uma cidade muito importante e ainda faltam muitas histórias para contar. Estas eram as que faltava publicar.
0: O livro é apresentado na Biblioteca Municipal Almeida Garreta, 13 de outubro, dia em que Germano Silva completa 90 anos, uma idade que não o impede de voltar aos passeios pela cidade, onde conta de memória as histórias do Porto e se sente vivo.
2: Ando a calcorrear sempre as ruas da cidade com um grupo atrás. Aliás, um colega um dia escreveu uma crónica e disse o Germano com gente atrás. Que eu ando sempre com gente atrás de mim e isso ajuda-me. Ajuda-me muito, quer dizer fisicamente eu estou bem e continuo a andar e a explorar a cidade e depois este convívio com pessoas que eu não sei quem são andam médicos andam professores andam estudantes andam estudantes de arquitetura de várias idades e de várias condições sociais que me acompanham nesses passeios e que é muito importante quer dizer eu consigo acompanhar essa gente sem papéis, sem cábula, porque continuo a manter viva a minha memória, graças a Deus.
0: No livro Porto, as histórias que faltavam, Germano Silva junta um texto inédito que dá a conhecer o Porto de 1931, o ano do seu nascimento. A cidade não esconde mistérios para si, basta abrir o seu livro numa página, ao acaso, para descobrir o curioso passado do Porto.
2: Tem aqui o livro na minha frente, abriu agora aqui, há um capítulo que é A Casa dos Melos. Estamos aqui no Porto a Rua do Melo, tem a ver com esta casa, é na zona da Boa Vista. Era uma casa muito importante, uma quinta enorme. particularidade que há nesta quinta é que, em meados do século XIX, 1852, ponho, a rainha Dona Maria II veio ao Porto. Foi aqui na Casa dos Melos, que era onde havia espaço, que a sociedade portuense, as senhoras da sociedade portuense daquela época, prepararam um lanche para oferecer à rainha. Foi tudo muito bem preparado. Pouco antes de começar a merenda, já estavam todos os ingredientes todos em cima da mesa, tudo, e há um temporal enorme, vem uma chuvada enorme e desfaz tudo, quer dizer ainda hoje, a Casa dos Melos quando se passa lá ainda hoje às vezes se recordam esse episódio
0: São muitas as histórias que Germano Silva guarda na sua memória, mas há um local no Porto que é o da sua eleição e certamente quem ler o seu livro poderá cruzar-se com ele naquelas ruas
2: O sítio onde vou frequentemente é Massarelos, aquela zona ribeirinha de Massarelos porque eu vivi sempre na freguesia de Massarelos e é lá que eu tenho as minhas raízes, eu estudei numa escola que estava lá em Massarelos, e mesmo quando estava na escola, descia da escola, descia até à beira do rio, e o rio era a ligação. Massarelos também, por, por causa da história daquela própria zona, que é uma história muito rica. Massarelos era uma terra de marinheiros, de mercadores, de gente que trabalhava na, na, na construção de navios, as ruas de Maçarelo, as ruas daquele centro histórico de Massarelos, do, do sítio mais antigo, estão cheias de nichos com imagens do Senhor dos Navegantes, o Senhor da Boa Viagem. Tal e tudo, de maneira que essa zona continua a percorrê-la, até descendo do Monte do Golgo, onde vivia Agostina Bessa Luís, por exemplo, Há até Massarelos, subindo escadinhas, descendo escadinhas, becos. Eu percorro muito essa zona ainda hoje, porque eu sinto um fascínio também muito grande pelo Rio
0: Douro. Germano Silva e a paixão pela cidade do Porto aos 90 anos, agora com histórias reunidas num novo livro editado pela Porto Editora. Viajamos no tempo e no espaço. Vamos até à Exposição Mundial, organizada pelo Bureau Internacional des Expositions, na cidade do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta expo estão representados diversos estados, entre eles Portugal e o Vaticano. No pavilhão da Santa Sé está exposto um documento da autoria de um astrónomo e matemático português. No século XVI, Tomás da Horta deu seu contributo para a criação do calendário gregoriano. Henrique Leitão, investigador de História e Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, explica em que contexto surge esta participação portuguesa em tão importante mudança.
3: Quando é eleito Papa Gregório XIII, em 1572, ele inicia o processo para reformar e corrigir finalmente o calendário. E isso passou por fazer-se uma proposta que Roma faz, e uma equipa técnica em Roma faz, em 1577. E esta proposta foi enviada aos melhores matemáticos do mundo para que se pronunciassem. E é enviada também para Portugal e é enviada com o objetivo de ser comentada por Pedro Nunes. Sucede é que Pedro Nunes, ele recebe a proposta, mas já estava muito velho, portanto já não teve tempo para se pronunciar e, portanto, Roma ficou sem ter a opinião de matemáticos portugueses e insistiu com o rei de Portugal, gostava de ter uma resposta dos matemáticos portugueses, e assim foram escolhidos dois outros matemáticos para darem a sua opinião acerca desta proposta de reforma do calendário. E os matemáticos foram, precisamente, Tomás da Horta, e outro chamado Manuel Mendes Vizinho.
0: Prémio Pessoa, Henrique Leitão, que tem vindo a estudar estes temas e que prepara um novo livro, explica que documento é este, agora exposto no Dubai, e quem era o seu autor.
3: Este documento, que agora aparece em exposição, é um documento interessantíssimo, é a resposta de um dos matemáticos ou astrónomos portugueses que foi consultado para se pronunciar sobre a proposta de reforma do calendário que Roma estava a pensar fazer. Então este texto que tem é a resposta do Tomás da Horta. Este Tomás da Horta era cosmógrafo mor, tinha um cargo digamos, muito importante como consultor de assuntos técnicos junto da corte, mas além de ser cosmógrafo Moro, portanto, estar ligado a atividades técnicas, náuticas, cartográficas, também era médico. E era médico na corte, aliás, ele, neste texto de resposta para Roma, ele apresenta-se como médico. E, e portanto, é, um, é, um, digamos, é uma espécie de um especialista técnico muito perto da, da corte portuguesa.
0: O contributo português para aquilo que veio a ser o calendário gregoriano não foi, contudo,
3: aceito. Tomás da Horta digamos, é um crítico da proposta do Vaticano. Acha que não é uma boa proposta e não a recomenda. Ponto. Aquela proposta que Roma tinha, que a equipa técnica de Roma tinha pensado para reformar o calendário, Tomás da Horta diz que não se deve ir por esse caminho, que sim, é preciso reformar o calendário, sem dúvida, e as causas dos erros, Tomás da Horta é muito cuidadoso a identificá-las, identifica precisamente, os erros vêm daqui e vêm dali, não é? explica de onde é que a origem dos erros, mas depois diz que não, não gosto muito da proposta de Roma e faz uma outra proposta dele, mas não foi adotada por Roma. Nós sabemos que a proposta de Tomás da Horta foi lida com muita atenção em Roma, mas depois não foi adotada.
0: Ainda assim, mais de 500 anos depois, o que este português Tomás da Horta escreveu para Roma é agora mostrado ao mundo na Expo do Dubai. Vista Chinesa é o nome de um famoso mirador no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde foi construído no início do século passado um pagode de estilo oriental. Mas Vista Chinesa é também o título do mais recente livro da escritora Tatiana salem Levi, nascida em Lisboa e criada no Brasil. O local deste mirador, que dá ao turista uma deslumbrante paisagem da Zona Sul do Rio de Janeiro e da Lagoa Rodrigo de Freitas, é o cenário da ficção que a autora escreveu, tendo por base um acontecimento real, violento, que a marcou.
4: Ele começa como um testemunho porque a história surge a partir de um evento real, que foi a violação de uma das minhas melhores amigas. Então eu quis escrever sobre isso, o processo de escrita parte das entrevistas que eu fiz com ela. A violação aconteceu na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, que é um dos lugares, um dos pontos turísticos do Rio, na Floresta da Tijuca, na subida assim, para o Corcovado. E eu precisava saber de uma outra forma, Forma, né? assim com outro olhar de quem queria escrever sobre aquilo, então eu colhi muitos depoimentos dela, a gente conversou muito, e então isso tem um lado de testemunho, mas ao mesmo tempo eu sempre soube que eu queria escrever um romance, né? não queria escrever uh, um, meramente um relato disso. E eu queria saber como que a literatura poderia dar conta desse evento tão horroroso, tão dolorido. Eu queria, como escritora, experimentar de que forma, a literatura poderia, de alguma forma, me aproximar e aproximar os leitores daquela dor que era dela, mas que não é só dela, né porque muitas mulheres, milhões de mulheres passam por isso.
0: Vista Chinesa conta a história de Júlia. É um livro que começa por ser uma carta, mas é também um testemunho e um testamento, como escreve Tatiana salem Levi autora que sublinha a importância de abordar este tema na literatura.
4: Eu acho que nomear é o primeiro passo para coisas não se repetirem, né? A gente precisa primeiro poder falar sobre isso, porque é uma violência que, além do inominável da dor, ela tem um indizível social, porque nós não podemos falar sobre isso, nós não falamos sobre isso, né? Então é preciso falar sobre isso para que não se repita. E é algo que a gente herda, nós mulheres herdamos, né? Então eu acho que a carta tem essa ideia de do testamento e que ela diz é o testamento que eu não quero deixar para vocês, né? Então a ideia de ao contar a história, poder não deixá-la.
0: Editado pela El Sinor, Vista Chinesa saiu primeiro no Brasil, de onde Tatiana Salem-Levy conversa com o ensaio geral e onde diz esperar uma mudança política para breve.
4: O Brasil está vivendo um momento muito difícil muito triste para quem é da cultura então, mas não só, né? porque a gente tem um presidente genocida literalmente, que mais do que abandonou a população, que realmente deixou a população morrer Cada vez há mais gente indo à rua, gritando fora Bolsonaro. Espero que a gente só tenha mais de um ano dele. né? Mas cada ano dele é muita destruição. Né? É muita destruição de floresta, é muita destruição de vidas, de cultura. Sem dúvida alguma é o momento mais triste da minha existência no Brasil.
0: Tatiana Salem-Levy, autora do livro Vista Chinesa, editado pela El Sinor. No ensaio geral falamos sobre Germano Silva novamente e o Congresso Internacional sobre Fernando Pessoa nas notas pessoais hoje deixadas por Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do ensaio geral do Centro Nacional de Cultura.
5: O Congresso Internacional Fernando Pessoa, organizado na Fundação Calusco Benquian pela Casa Fernando Pessoa nos dias 13 a 15 de outubro, terá diversas mesas temáticas, em torno da edição, arquivo, filosofia e posteridade do poeta... bem como a apresentação de novas leituras de poemas, textos em prosa ou para teatro. É de destacar a homenagem a três figuras centrais do estudo e revelação de Fernando Pessoa. Eduardo Lourenço, Maria Aliette Galhoz e Ana Maria de Freitas... estarão presentes através das suas obras e dos seus contributos decisivos que nos deixaram para a melhor compreensão do autor do livro do desassossego, quer no seu ortónimo, quer nos heterónimos. Osvaldo Silvestre, Carlos Mendes de Souza Luís Fagundes Duarte, Ivo de Castro, Manuela Pereira da Silva, Pedro Sepúlveda, António Feijó, Pedro Eiras, Fernando Cabral Martins, Fernando Martinho, Richard Zenit e Clara Riso são alguns dos que abrirão as pistas que nos permitirão melhor conhecer Fernando Pessoa. E ouvi-lo, não estou pensando em nada e essa coisa central que é coisa nenhuma é me agradável como o ar da noite, fresco em contraste com o verão quente do dia. Recordo-vos, Germano Silva... Jornalista, escritor, historiador, com a juventude efetiva de nove décadas de vida. Muito do que sei sobre a cidade, a ele o devo. Foi deputado pelo Porto de 1991 a 2005, ininterruptamente, e sempre contei com o seu apoio relativamente ao esclarecimento daquilo que são os pequenos mistérios de uma extraordinária cidade. O jornalista tem, aliás, como lema para a frente é que é caminho. É um homem de palavra e palavras, de diálogo, de conversa. Escreveu agora um livro que destaco e merece ser lido e relido. Porto, as crónicas que faltavam. E doou ao Arquivo Municipal do Porto um milhar de peças que têm como tema a cidade, entre livros, manuscritos, folhetos e jornais. Jaime Cortesão disse que o Porto é a nossa única cidade-Estado. Aqui se sente a liberdade. Daqui partiu em 1820 o constitucionalismo e em 1832 a vitória de Dom Pedro da causa liberal. Muito obrigado, Germano Silva.
2: A festa na avenida é o dia da procissão a concertina avança contra a buzina de um caminhão
0: é com muita música que se faz a primeira-feira das Lambarices, em Águeda, perto do rio. Além dos espetáculos ao ar livre, esta feira conta também com uma mostra de doceria tradicional com a entrada livre e que terá lugar no pavilhão desportivo do JICA. Este projeto nasceu da vontade de 300 habitantes da aldeia de Val Domingos, conta Ricardo Pereira, da organização.
6: Somos um projeto de integração social que começou há uns anos. Quisemos transformar a aldeia. E começamos por fazer voluntariado para construir um parque botânico. A partir daí, convidando toda a comunidade, nós entretanto conseguimos juntar-nos e conseguimos construir este parque botânico e a partir daí vários projetos foram aparecendo até que chegámos à Feira das Lamarices.
0: A partir de hoje e até ao próximo dia 17 são 10 dias cheios de música num evento que junta também as 12 iguarias de 30 municípios de norte a sul
6: do país. Vai ser uma feira de entrada gratuita onde vários municípios do país vêm expor a sua doçaria tradicional. Além disso, temos também vários países que vão estar representados com a sua doçaria tradicional. Vamos ter workshops, vai ter uma dinâmica muito interessante, até a própria comunidade cigana vai promover a sua doçaria. Depois teremos um grande parque de diversões com vários carrosseis e, além disso, temos também a parte dos espetáculos, que aí já será pago, onde teremos um cartaz que eu considero que é um cartaz de luxo.
0: E as propostas de música são muito diversas, de Anselmo Ralph a Ana Moura, passando por Os 4 e Meia, ou Bárbara Tinoco, propostas que Ricardo Pereira diz que não deve perder.
6: Com bons artistas, com bons espetáculos, à moda antiga, não é? antes de entrarmos em confinamento. Nós temos o Miguel Araújo, que vai estar com o António Zabujo e com o Tatanka, dos Black Mamba, que é um concerto único no dia da Cláudia Pascoal temos uh, os quatro e meia no mesmo dia que a Bárbara Tinoco temos Calema, Anselmo Ralph. no mínimo temos dois concertos por dia. Eu aconselhava a irem à página do Facebook, Feira das Lambarices a verem o cartaz e poderem tirar os seus bilhetes através da Ticketline com certeza não vão ficar arrependidos, porque acho que nós todos estamos a precisar é de, psicologicamente, de sairmos, de usufruirmos de um evento cultural.
0: É com o Miguel Araújo e António Zambus, que atuam em Águeda, sábado, dia 16, que fechamos hoje o Ensaio Geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, dia 13, quarta-feira, às 18h30. Venha ter connosco para ouvir as novidades do Nacional. Até lá, boa Boa noite e bom fim de semana. O
2: Padre repita Santa, salve-se quem puder. Chanel número 5, Mambo number 5. Quinto
6: império, em todos os infernos,
0: ao will
6: survive.